0: Der Podcast geht
1: jetzt los. Hex, hex! Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Und wenn ihr schon die zahlreichen anderen Folgen unseres Podcasts gehört habt, dann müsste ich mich und wir uns generell hier ja eigentlich nicht mehr vorstellen. Aber es gibt sicherlich auch immer wieder neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Und deshalb sei an dieser Stelle einmal kurz erwähnt. Ich bin Antje und mein Co-Moderator Stefan ist auch wieder mit dabei. Hallo Stefan.
2: Hallo Anche und hallo in die Runde. Wie gesagt, ich bin Stefan, aber ihr kennt mich natürlich viel besser unter meinem Namen, der Springer aus Herten.
1: Und um äh, über diesen Namen oder diese Namen. Springer aus Härten und Antje Wessels. Findet ihr uns auch bei den sozialen Netzwerken, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet. Das könnt ihr auch über Kiddings tun, denn vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung durch Kiddings für diesen Podcast. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los, denn das Thema der heutigen Folge ist ein sehr, ja, durchaus komplexes, würde ich mal sagen, denn wir haben uns jemanden Eingeladen als Gast, der ein Werk auf den Markt gebracht hat, nennen wir es mal so. Es ist eine Facharbeit mit dem Titel Das Verhalten der Charaktere des Kinderhörspiels Baby Blocksberg in Bezug auf Doing Gender und die klassischen Rollenbilder. Enemene Geschlechtszugehörigkeit? Eine Analyse. Unter dem Titel könnt ihr dieses Werk erwerben und ähm, der Autor dieses Werks ist Andreas Klein. Und der ist uns nun zugeschaltet aus Köln. Äh, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung und hallo. Stefan hat es eben so schön gesagt, ein Hallo in die Runde und das sende ich hiermit auch aus Köln.
1: Ich hoffe, ich habe...
0: Hallo Andreas, ich grüße dich.
1: Ich hoffe, ich habe das gerade alles genau vorgelesen, ne? weil der Titel ist ja schon... Ein Monster.
0: <lacht> genau, ein Monster und ich musste die ganze Zeit schmunzeln, weil es wirklich ein ellenlanges wissenschaftliches ja, Zusammenschustern äh, dieser Wörter ist. Ja.
1: Es ist aus dem Jahr 2017 und erschienen bzw. entstanden als ja, Arbeit in deinem Pädagogikstudium ne? bzw. Medienpädagogik im Genauen, oder?
0: Genau, also ähm, ich habe meinen Schwerpunkt im Bachelor auf Medienpädagogik und Me Medienpsychologie gelegt und ähm, in diesem genauen Studium und als Abschlussarbeit ist dieses Werk entstanden.
1: Das man übrigens unter anderem bei Amazon tatsächlich kaufen kann. Ich weiß, Stefan hatte das sogar vor. Hast du es dir mittlerweile zugelegt?
2: Ja, sicher, aber sicher doch.
1: Wie, wie lange brauchtest du, um es zu lesen?
2: Äh, ich glaube ungefähr 20 Minuten. <lacht>
1: Also, es äh, wer sich nun da draußen von dem langen Titel möglicherweise hat abschrecken lassen, offenbar ist der Inhalt ein wenig äh, leichter zu, äh, zu lesen. Ähm, jetzt haben wir dich schon so ein bisschen vorgestellt, beziehungsweise wir kennen jetzt deinen Namen und wir wissen, warum du hier bist. Aber stell dich doch gerne mal noch ein wenig ja ausführlicher vor, einfach damit die Leute da draußen sich so ein bisschen was zu deiner Person vorstellen können.
0: Genau, weil viele Menschen auch einfach abgeschreckt sind, wenn sie Gender hören oder Doing Gender und ähm, das ist ein Teil meiner äh, Identität, aber nicht alles. Ähm, genau, mein Name ist Andreas Klein, ich habe im Bachelor Medien studiert und du hast es richtig gesagt, mein Schwerpunkt auf Medienpädagogik und Medienpsychologie gelegt und ähm, das mache ich im Master jetzt auch noch weiter, das ist die Vertiefung eher auf Medienpsychologie und da habe ich ja untersucht oder untersuche ich ständig, wie Medien auf uns wirken und deswegen habe ich auch die Arbeit geschrieben und äh, warum ich zu der Arbeit kam, ist einfach, äh, weil ich, wie ich jetzt annehme, viele der ZuhörerInnen dieses Podcasts ähm, ja aus der Generation Kassettenkind äh, bin. Ich bin mit ähm, Hörspielen groß geworden. Ich bin großer Bibi Boxberg-Fan, großer Benjamin Blümchen und auch Bibi und Tina-Fan. Und so ähm, ja, war es abzusehen, dass ich mich während meines Bachelorstudiums, als es um Audio ging, auch äh, natürlich mit Hörspielen auseinandersetze und ähm, da fiel die Wahl sehr leicht auf ähm, Baby Blocksberg. Und ähm, ja, warum vielleicht aber auch Stefan so wenig Zeit für die Arbeit brauchte, ist, weil ich sehr viel aus ähm, Hörspielen zitiert habe, aus Mami's Geburtstag und ähm, Mami ist weg, äh, ohne Mami geht's nicht. Und ähm, genau, da gibt es ganz viele Zitate draus und Deswegen war Stefan, glaube ich, auch so schnell durch, wenn er die aussieht. Ja, ja, so
2: ist das. Das sind natürlich äh, zwei Klassiker unter den äh, bibi blocksberg hörspielen
1: Weißt du noch, welches damals dein erstes Hörspiel generell war und dann auch im besten Falle direkt danach dein bestes, äh, dein erstes Bibi-Hörspiel?
0: Ja, mein allererstes Hörspiel war TKKG Abenteuer im Ferienlager. Hat mein älterer Bruder mir vom Flohmarkt als Vinylplatte mitgebracht. Jetzt großes Sammlerstück, habe ich damals auch äh, auf dem Plattenspieler meiner Eltern gehört. Und ähm, mein erstes Babyhörspiel wird wohl ähm, der kleine Hexer gewesen sein.
1: Und was war da so? Es ist ja, das ist ja erstmal sehr, sehr witzig, dass der kleine Hexer unter im Kontext dessen, weshalb du heute hier bist, dein erstes Hörspiel war. Ja, Aber ich toll. gehe doch, das das war noch Zufall, nehme ich an, oder? Oder hat das direkt... Das war,
0: nein, das war totales Zufall. Also ich habe mich auch erst während meines Studiums mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Und ähm, genau, ich habe es gestern Abend auch noch gehört und dachte mir so, ach ja, ist schon eine schöne Folge. Und ähm, sonst ist ja auch mein Favorit wie bei den meisten und ist ja bei euch nicht unter den Top. Ähm, auf der Märcheninsel geht für mich immer... Das ist äh, meine große Leidenschaft, die Folge. Die habe ich gestern Abend noch zum Einschlafen gehört.
1: Ich habe gestern mal wieder die Kur im Schlafzimmer gehört, fällt mir gerade ein. Oh, auch schön. Ich versuche so darüber hinwegzugehen, dass die erste, das erste Hörspiel, das du gehört hast, von TKKG war als drei Fragezeichen fan Werde ich da jetzt den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Ich hoffe, <lacht> das ist okay für dich.
0: <lacht> Wir sind ja auch aus einem anderen Grund hier, um über Eben. Neustadt und nicht Millionenstädte oder Rocky Beach zu
1: sprechen. <lacht> Eben, genau. Aber Rocky Beach, ich höre, auch da bist du durchaus ein wenig affin.
0: Ja, also ich bin in den typisch deutschen Kinderhörspielen sehr affin, ja.
1: <lacht> Fein. Ähm, das erste, was mir lustigerweise aufgefallen ist, ist ähm, in deiner, in dem Titel deiner Arbeit kommt ja das Wort Doing oder kommt ja Doing Gender vor. Und gleichzeitig ist die Arbeit aber erst aus dem Jahr oder schon aus dem Jahr 2017. Wenn man sich mal mit der ganzen Gender-Diskussion, die ja jetzt so seit, ach, es ist schwer zu schätzen, aber so seit 2017 ist sie ja noch nicht so markant in den Medien. Ähm, hast du deiner Zeit voraus?
0: Ähm, nee, die. Also wenn man die Arbeit liest, und es gibt ja so die Strukturen des Doing Genders und ähm, ja wissenschaftliche Aspekte davon seit Jahrzehnten. Sie schwappt einfach hoch, weil es ein ja, starkes Diskursthema ist, worüber es ähm, ganz schnell sogenannte ähm, Thekenparolen gibt, also dass man kann ganz schnell Gender Gaga schreien. Man kann ganz schnell ähm, schreien, ach, dieser Bubble oder diesem Kreis von Menschen geht es nur um ein Sternchen in ähm, Wörtern, ähm, ohne weiter dahinter zu blicken. Und ähm, warum es jetzt so aufgeschwappt ist, ich glaube einfach, weil Toleranz, Akzeptanz ähm, endlich immer wichtiger in der Gesellschaft wird und ähm, ja, ich freue mich, dass es diskutiert wird. Ich ärgere mich dann eher nur darüber, wie es diskutiert wird.
1: Für die, gerade vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, aber vielleicht auch für den einen oder anderen oder die ein oder andere, die nichts mit dem Begriff anfangen kann. Kannst du einmal kurz erklären, was Doing Gender genau bedeutet? Ist das die allgemeine Diskussion rund um das Geschlechterthema oder umfasst das einen bestimmten Teilbereich?
0: Das umfasst... Ähm das ist eine große Frage. Es umfasst einen Teilbereich und ähm, wenn wir heute noch so ein bisschen über die Geschlechterrollen reden, ist das nur ein Aspekt, das man nehmen kann. Aber ganz klar, was man sagen kann, ist das, und darum geht es auch bei Dungeon Gender und bei vielen Gender-Themen, dass es mehr als die zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich. Und darüber hinaus, ähm, es den Unterschied zwischen Sex und Gender gibt, also zwischen dem biologischen Geschlecht und dem Geschlecht den die Gesellschaft uns auferlegt, wir aber auch leben. Und darum geht es ja eben auch in der Arbeit zu sagen, wie gehen Menschen, in dem Fall die ähm, BewohnerInnen aus Neustadt, nämlich Bibi, Bernhard, Barbara und Carla, aber auch der Bürgermeister, mit Geschlecht um, wie leben sie es und wie präsentieren sie es. Ich finde schon, Andreas, dass du da durchaus deiner Zeit ein
2: bisschen voraus warst, weil hier steht es ja wirklich, es war eine Arbeit aus dem Wintersemester 2016-17, das heißt, die ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre her, ähm, da bist du natürlich bei den Recherchen auch in noch ältere Quellen hineingegangen. Und Paradebeispiel war ja gerade dieses sogenannte Gender Sternchen, was du erwähnt hast, was ja damals noch gar nicht so ähm, präsent war. Das sind ja große Diskussionen, die, sage ich mal, so in den letzten zwei Jahren sehr groß aufgekommen sind. Heutzutage sagt man ja nicht mehr, man äh, spricht nicht mehr von einem Gender Sternchen. Mittlerweile ist es ja der sogenannte Doppelpunkt, der ähm, auf die Vielgeschlechtlichkeit hinweist. Ähm, Mittlerweile sind wir da wirklich in der Gesellschaft schon ein ganzes Stück weiter. Wir haben mittlerweile ähm, Menschen im Bundestag sitzen, die sich als nicht-binär identifizieren. Ähm, und wenn ich gucke, 2016 war das so
0: noch nicht der Fall. Mhm. Ähm, genau, es war noch nicht offiziell gelebt oder out, wie man so schön sagt, dass äh, Menschen ähm, sich als nicht-binär, also weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht ähm, zugehörig fühlen, ähm, ja definieren. Ähm ich freue mich ja auch, dass das Thema, ähm, wie gesagt, habe ich eben ja schon gesagt, so an Diskussion zunimmt. Und bei den Hörspielen, speziell bei, bei Blocksberg, ist es mir eben ein Anliegen, auch zu sagen, dass es mir äh, nicht darum geht, ich glaube, das sieht man auch in der Arbeit, dass ähm, ich das alles verfluche oder es ganz schlimm finde. Ich liebe die Folgen, ich höre sie immer noch. Ich habe ähm, Carla ähm, gibt nicht auf, noch vor ein paar Tagen zum Einschlafen gehört. Und dachte mir wieder, ja, wir müssen uns alle einig, einig, einig sein. Und ähm, das wäre halt einfach schön. Und ähm, genau, deswegen habe ich mir die Folgen auch wirklich betrachtet und mir dann auch Gedanken gemacht, was macht das mit den Kids oder mach, machen kann und wie können Erwachsene damit umgehen.
1: Wie fand denn, oder nun muss man sagen, dieses Thema ist ja sehr groß, allein schon in, auch in der Zusammenstellung also auf der einen Seite dieses Doing Gender und dann auf der anderen Seite auch noch diese riesengroße Auswahl an Hörspielen dieses dieser riesige Hörspielkosmos der da einfach existiert hättest du auch noch Benjamin Blümchen und Bibi und Tina dazugenommen wäre es noch wesentlich größer und über Neustadt hinausgegangen wie hast du dir denn dein Grundkonzept aus, äh, aufgebaut also hast du ganz banal in Raum gesprochen erst die Hörspiele gehört und dir anhand dessen dann überlegt wie du es aufbauen willst oder hast du schon deine Thesen, deine Schwerpunkte, die ihr im Vorfeld rausgesucht und dann die entsprechenden äh, Hörspielausschnitte dazu geordnet oder wie ist das abgelaufen?
0: Mhm. Also die beiden Hörspiele waren mir natürlich ganz bewusst, weil ich ja erstmal nur darauf eingehen wollte: okay, wie wird Geschlecht gelebt und wie geht es mit den Geschlechterbildern? Also Doing Gender ist ein sehr großes Konstrukt und ich habe es ja erstmal, der Ansatz war ein bisschen kleiner. Ich wollte erstmal schauen, wie verhalten die sich und wie werden ähm, Männer und Frauen dargestellt. Also bleiben wir erstmal bei dem binären Konstrukt. Und da waren mir die beiden Folgen natürlich total bekannt, weil die eine ist ja sofort im Titel sagt, ohne Mami geht's nicht. Und die andere bei Mamis Geburtstag, als es um den 33. Geburtstag geht, ähm, ja das Thema auch nochmal aufgemacht wird, dass sie ähm, in die Politik möchte. Und die beiden Folgen sind mir genauso geläufig wie der kleine Hexer, die Märcheninsel, die Zauberlimonade oder, oder, oder. Und ähm, da war mir klar, okay, die beiden setzen sich ja so stark mit dem Thema auseinander, dass es dann sofort die erste Wahl war, genau die beiden zu nehmen.
1: Das Witzige ist, du hast völlig recht, das sind, wären jetzt auch die Folgen, die mir als allererstes in den Kopf gekommen wären. Stefan und ich haben eine Folge im Podcast aufgenommen mit dem Oberthema. Das haben wir erst als Erwachsener verstanden. Da waren dann mhm. auch so diese durchaus chauvinistischen Parolen von Bernhard Blocksbeck, die ja teilweise auch so ein bisschen durchkommen, auch am Anfang von der Hexengeburtstag, da fällt sogar das Wort Chauvi. Ähm, also da die Folgen wären mir tatsächlich auch, wie gesagt, sofort in den Kopf gekommen. Aber was Lustige ist, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, über das wir heute sprechen, da war der allererste Impuls, ja stimmt, Carla Kolumna sagt immer, liebe Hörerinnen und Hörer, das war das allererste, woran ich persönlich bei dem Thema denken musste und dachte da auch, ja, hey, ist auch schon ganz schön lange her, dass Carla Kolumna etwas macht, was viele erst jetzt so nach und nach machen. Ähm, also war vielleicht Carla ein, du nicht, aber Carla war ihrer Zeit voraus.
2: <lacht> ja, vielleicht nicht nur Carla. Ich sag mal, wenn wir die beiden Folgen schon ansprechen, ich meine, ohne Mami geht es nicht und äh, Mamis Geburtstag, die kenne ich natürlich auch beide in- und auswendig. Auch in dieser äh, YouTube-Serie, die es ja mit mir gibt, der Springer kommentiert, haben diese beiden Folgen ja zum Equipment gehört. Ähm, wenn man sich die allerersten Folgen anguckt, aus den sehr frühen 80ern, nicht nur Carla Kolumna bei ihren Reportagen äh, redet bereits mit, ja, so, liebe Damen und Herren an, der Bürgermeister macht das auch. Und das wundert schon ein bisschen, weil er ja eigentlich mehr so dieser wie soll ich sagen etwas gemütliche Part ist auch ein bisschen selbstgefällig aber trotzdem immer liebe Wählerinnen und Wähler So also als kleines Kind ist mir das nicht so besonders aufgefallen aber so mit dem Erwachsenenblick rückwirkend auf die Hörspielgeschichte ist das schon ziemlich beeindruckend finde ich
1: nun ist das hier ja das haben wir ja auch jetzt schon mehrmals betont kein reiner Lopulei Podcast gibt es auch Beispiele für nicht so gelungene, oder hast du auch, gibt es Erkenntnisse in deiner Arbeit, die zeigen, da besteht Nachholbedarf, mal so ganz platt ausgedrückt?
0: Die ganzen Folgen sind Nachholbedarf, also die wir gerade besprechen, ähm, da könnte man ganz vieles machen. Also ähm, es ist so, dass fast 30 Prozent der 6- bis 13-Jährigen äh, mehrmals bis täglich ähm, Hörspiele hören, zum Einschlafen bei Autofahrten oder so und davon auch ähm, ein großer Prozentteil Vorbilder aus Hörspielen rausnimmt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man sich ein Schofi zum Vorbild nimmt, ähm, dann denke ich mir so, hm, könnte man mal ein bisschen nachschärfen. Ich habe selbst schon oft über die Folge Piratenlilly gesprochen, die ist von 2011, die ist also zehn Jahre alt. Und auch da schlagen sich ja die Fans, aber auch viele, die Handy über dem Kopf zusammen. Rosaboot, ähm, Mama habe ich bis heute nicht verstanden, finde ich auch, klar, man darf Papa nicht sagen, aber finde ich halt auch eine Verunglimpfung genau der Sprache, wie man sagt so, Sprache schafft Realitäten, dann hat Papa Guy nichts mit Papa zu tun, also darf man auch gerne den Papa Papa Guy nennen und ähm, da könnte man an so ein, zwei kleinen Stellen immer nachschärfen. Es darf ein Gegenspieler geben, es dürfte auch den chauvinistischen Bürgermeister geben, der nur sagt, es geht mir nur um die Wähler und der gar nicht Wählerinnen und Wähler sagt. Das macht er halt, weil ihm die ähm, WählerInnen-Stimmen so wichtig sind. Also da ist er ja seiner Zeit voraus, aber auch seiner Stimmen voraus. Er will ja immer wieder gewählt werden. Aber ähm, genau, man könnte ein bisschen nachschärfen. In meiner Arbeit zitiere ich auch die Folge ähm, »Der Affe ist los«. Ähm, und da geht es ja sofort los, dass Bernhard kocht für die Familie. Ich dachte mir so, yes, das ist doch einfach schön, Bernhard kocht Spinat. Bibi fragt sich, ach, schmeckt das wohl? Kann man auch drüber hören, finde ich ganz gut. Und dann muss er betonen, dass er genauso gut kocht, wie er Handwerk hat. Und das sind so kleine Stellschrauben, an die man drehen könnte, ähm, die man einfach lässt. Also man sagt einfach, okay, ich kann ja kochen. Prima, Papi kann kochen. Papi trägt eine Schürze, die, die muss man nicht kommentieren. Ist einfach gut, wenn er eine Schürze trägt.
1: Dann wäre da natürlich meine Frage, Einfach, weil ich mir solche Fragen bei solchen Diskussionen als jemand, der mit dem Thema auf wissenschaftlicher Ebene überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, so ganz banal kann es nicht auch sein, dass solche Zitate im Hörspiel da sind, weil sie auch im echten Leben vorkommen würden? Also dieses, ich äh, muss gestehen, obwohl äh, der Sohn meines Freundes von morgens bis abends, der Affe ist loshört, weil er die Geschichte von mir gerade zum Geburtstag, nee, zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. <lacht> Muss ich sagen, läuft sie bei mir dadurch nur noch auf Durchzug an mir vorbei. Wenn sie zehnmal am Tag läuft, kann man nicht mehr die ganze Zeit zuhören. Ähm, deshalb ist mir diese Stelle gerade gar nicht so präsent, aber ist das nicht vielleicht einfach nur ein Austausch von, von Banalitäten? Wie unterscheidest du da, ob das eine Banalität ist oder ob da auch etwas ich sag mal, ganz groß Politisches hintersteckt. Mhm.
0: Ähm, es sind auf jeden Fall ähm, Ausdrücke, Aussagen, Situationen, die im Leben so vorkommen. Total. Also ähm, deswegen kann man ja auch Bibi und Neustadt so hervorragend nehmen, um sich darüber Gedanken zu machen, weil sie A, in so vielen Kinderzimmern, aber auch Autos läuft oder ich bin unterwegs in der Bahn. Also überall passiert ja Bibi, was mich ja sehr freut. Und ähm, genau darum geht es ja, zu sagen, okay, es soll dargestellt werden. Das meinte ich eben auch, dass es den bösen Gegenspieler geben muss. Es ist total okay, wenn es die bösen Menschen gibt ähm, oder die Menschen, die noch belehrt werden oder was dazulernen können. Ne? Also einfach zu sagen, okay, wir nehmen das als Möglichkeit, es zuzulernen. Also wir haben eine Schmeichler, ne? der muss auch ziemlich viel lernen. Der muss lernen, dass man kein Museum abreißt oder, oder, oder. Und ähm, da, finde ich, dann dürfen auf jeden Fall Alltagssituationen genannt werden, wenn sie aufgelöst werden. Und meine These ist auch eben, weil so viele Kinder diese Hörspiele hören und am laufenden Band, die verinnerlichen ein paar Dinge. Ich habe als Kind auch nicht gewusst, warum Frau Kohl abhaut mit Papa Bernhard. Aber das macht ja auch was mit Kindern. Also immer mitzukriegen, okay, Papa könnte potenziell mit der gut hähnchenkochenden Nachbarin verschwinden. Das ist... Da kann ein Beigeschmäckte sein.
1: Darf natürlich äh, auch gerne eine Gegenspielerin geben, sind wir uns, glaube ich, einig. ne?
0: <lacht> das wollte ich gerade sagen, richtig. Nein, aber
2: Andreas, wo du gerade auf die sogenannte Stereotypisierung angesprochen hast, ich meine, klar, in der Folge mit Piratenlilie wird es besonders deutlich, da haben wir es hier mit einer mal, Darstellung von Feminismus zu tun, die, sage ich mal, jegliche Klischees wirklich bis ins äh, Endstadium ausschöpft, könnte man sagen. Ich finde aber in Deutschland, ach, in Deutschland um Gottes Willen, in Neustadt, da haben wir ähm, sowieso ein Gesellschaftskonstrukt, das natürlich äh, mit der damaligen Zeit begründet ist. Wir dürfen nicht vergessen, die Ursprünge äh, dieser Folgen liegen bereits mehr als 40 Jahre zurück. Und wir merken ja, wenn es auch um Geschlechterrollen geht, da haben wir, was die Familie Blocksberg betrifft, eigentlich, ich sage mal, die Standardfamilie von nebenan. Die könnten auch unsere Nachbarn sein. Aber wir haben trotzdem eine ganz klare Rollenverteilung. Vater Bernhard ist derjenige, ähm, der arbeiten geht und die Brötchen verdient. Und Mutter Barbara ist eben die klassische Hausfrau, was ja sag ich mal 1980 noch ich sag mal, ein relativer Standard war in Familien. Das wird man heutzutage sicherlich auch äh, anders darstellen, wenn man die Serie heute erst schreiben würde. Ähm, und wo du gerade die Folge 55 erwähnt hast, es ist ja nicht nur so, dass Barbara dort in die Politik gehen möchte. Nein, sie macht ja noch was völlig Revolutionäres, was sie sonst nie macht. Sie geht arbeiten
0: und kauft dann am Ende sogar noch das Geld von ihrem hart äh, das Eis von ihrem hart erarbeiteten Geld. Also
1: äh, ja. wie stehst Nein. du denn dazu? um das direkt aufzugreifen. Und das ist jetzt was, das habe ich mir im Vorfeld nicht überlegt. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Wie stehst du denn dazu, dass es bei dieser einen Folge so gesehen geblieben ist? Dass es nur diese eine Folge gibt, in der sich Barbara Blocksberg damit auseinandersetzt, arbeiten zu wollen?
0: Hm. Ähm. Vielleicht, weil es genau die Familie darstellen soll. Und das ist ja auch gut für Kinder. Also die Kinder hören sich das an und äh, stellen jetzt die These auf, dass die meisten Kinder, die es hören, genau eben dieses Familienleben kennen. Ne? Also die kennen, äh, Mama ist zu Hause, Papa geht arbeiten ähm, und ich muss meine Mathe-Hausaufgaben widerwillig machen. Aber ähm, vielleicht wäre es ja auch mal ganz nett zu sagen, es gibt die Eltern von Flori, über die man noch ziemlich wenig weiß, die ein anderes äh, Leben führen oder Nebencharaktere, die das ähm, halt ein bisschen rüberbringen ab und zu. Carla könnte endlich äh, an die Macht und ähm, die Zeitung übernehmen und die Chefin äh, des Ladens werden. Oder Also man könnte ja ganz viele Kleinkram-Dinge ähm, machen. Und warum es nur bei einer Folge geblieben ist, klar würde ich mir mehr wünschen. Aber ich finde ja auch nicht, dass man immer, und das ist das, was viele Leute auch mir zu schreiben oder der Diskussion zu schreiben, dass wir immer mit dem Hammer losgehen würden. Und ich möchte nicht jede Folge hören, dass Barbara aus ihrer Rolle rausbrechen möchte. Und ich möchte auch nicht jede Folge hören, dass es darum geht, ja, dass das Leben auf ganz vielen Ebenen ganz facettenreich ist. Weil sie sollen ja auch dafür dienen, um sich leicht berieseln zu lassen. Und da könnte man einfach ein bisschen Varianz reinbringen. Ja, im Grunde hast du ja völlig recht. Ich meine, das, was wir ähm, als
2: Journalisten machen, ist natürlich kritisieren auf besonders hohem Niveau. Aber im Grunde möchten wir nur eins, egal ähm, ob wir jetzt die Kinder sind oder jetzt im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, wir möchten natürlich in erster Linie unterhalten werden, ist doch ganz klar.
1: Und dann kommt natürlich noch hinzu, klar, in dem Moment, wo man sich mal darüber Gedanken macht, wer das äh, Figurenportfolio so ausfüllt, und da gehört ja zum Beispiel auch Carla Kolumna dazu, das ist eine arbeitende Frau und äh, offenbar die einzige Reporterin einer riesengroßen Stadt. Also von daher, ähm, es gibt genug Nebenfiguren, wahlweise tauchen sie öfter mal, weniger oft auf, die halt ganz, also da spielt das Geschlecht häufig gar keine Rolle. Und das ist ja das eigentlich... Zumindest geht es mir so, habe ich das Gefühl, das ist eigentlich so der Idealzustand, wenn eine Figur kommt, die ist in sich rund, es ist völlig egal, ist es eine weibliche oder eine männliche Figur, sie muss einfach so im Großen und Ganzen zur Geschichte passen und ähm, da muss nicht immer ein Statement mitgesetzt werden, aber es ist natürlich schön. Wenn's hin und wieder mal passiert und die Mamis Geburtstagfolge ist eine reine Statement-Folge, meiner Ansicht nach. Ob sie dafür konzipiert wurde oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die hat mit oder ist natürlich eine der Folgen, die mit die das das, das ernsteste Anliegen hat, glaube ich, wenn man so möchte.
0: Dennoch gibt es auch in der Folge die Frauenseite in der Zeitung, die Bernhard ja auf gar keinen Fall interessiert und warum sollte er sie lesen? Und denke ich mir so, so Barbara, hau auf den Tisch und sag, lies sie, damit du verstehst, was in mir vorgeht und denke <lacht> ja. auch so.
1: Waren das schon so ein bisschen die Kernaussagen deiner, deiner Arbeit oder kannst du die zusammenfassen, wenn du denn sagen kannst, okay, die und die und die gibt es oder ist quasi dein ganzes Werk eine einzige Kernaussage?
0: Also das Werk beschäftigt sich ja, wie nochmal gesagt, mit einem Konstrukt, das Doing Gender. Da geht es ganz ähm, viel darum, wie Menschen sich auch verhalten, um ihr Geschlecht, ich sage es mal ganz platt und einfach, zu beweisen. Also geht es darum, dass Bernhard sagt, er ist ein Mann und dann ist klar, dass er die Tomatensoßendose ähm, mit dem Bohrer aufmachen muss. Ähm, geht es darum, dass er als Mann keine Schürze tragen darf, weil Carla sagt, ach wie süß Bernhard mit der ähm, Schürze aussieht. Oder muss Baby am Ende lernen, als Strafe, wie man bügelt. Als 13-jähriges Mädchen muss man natürlich wissen, wie man bügelt. Da geht es um ganz vieles rum. Und die Kernaussage ist eigentlich meine Arbeit mit so der letzte Satz, dass in einer Gesellschaft, in der wir zum Glück immer mehr Toleranz und Akzeptanz leben, wir alle ein bisschen Verantwortung haben an dem besseren Funktionieren und der ja, netteren Gesellschaft zu arbeiten. Das möchte ich eigentlich als Kernaussage meiner Arbeit festhalten.
2: Darf ich in diesem Kontext mal eine ganz gemeine Frage stellen? Ich bin bereit, Stefan. Mit welcher Note wurde die Arbeit bewertet?
0: Mhm. Die wurde mit einer 1.0 bewertet. Ja, ich wollte schon sagen, ich hätte auch nichts anderes jetzt zugelassen. Ja. Ich habe dafür wirklich... Lange, lange, lange gearbeitet. Ihr wisst gar nicht oder testet das mal. Wir können ja alle einige Folgen Bibi mitsprechen, aber testet das mal, die zu transkribieren. Das heißt, die wortwörtlich runterzuschreiben. Und geht nicht über den Weg über Kiddix und besorgt euch die Drehbücher. Das hatte mhm. ich nämlich nicht. Man muss sie abschreiben und das ist wirklich, da geht es schon los mit einer Menge Arbeit. Das ist zeitlich gar nicht messbar.
1: Wie lange hast du insgesamt gebraucht?
0: ich habe so zwei Monate daran gearbeitet. Also es ist so, dass ähm, ich immer wieder gehört habe und ich eben auch dieses Thema, weil ich ja auch in dieser Bubble drin bin, ganz oft reflektieren lasse. Also ne, es geht mir nicht darum zu sagen, ich möchte Bibi zerreißen, ich möchte auch die Folgen nicht zerreißen. Mir geht es einfach nur darum, um einen kleinen Stellschrauben, ein bisschen was aufzuzeigen, was man anders machen könnte. Und deswegen habe ich dann auch ganz oft gesagt, okay, jetzt denke ich über diesen Aspekt nach und geht das? Und habe das ganz oft mit FreundInnen besprochen und ähm, Genau, da habe ich sehr ja, roundabout zwei Monate daran gearbeitet.
1: Das finde ich ja irgendwie so, ähm, so interessant, an deiner Art damit umzugehen, dass es eben nicht so wirkt, als würdest du von oben herab irgendwie, was du gerade sagst, etwas kritisieren wollen, sondern aus deiner, aus deiner Arbeit spricht irgendwie auch so eine Leidenschaft für die Analyse und der, die ist so positiv, die fühlt sich so positiv an und nicht, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich möchte jetzt Leute bekehren irgendwie. und ähm, das, das, das finde ich sehr angenehm und ich finde, das macht es auch leicht zu lesen. Ich weiß nicht, äh, Stefan, ob du mir da, du stimmst mir bestimmt zu.
2: Doch, das ist in der Tat so. Ähm, vor allem hatte ich, wie gesagt, auch Spaß beim Lesen gehabt, obwohl es, sage ich mal, ein sehr komplexes Thema ist. Ähm, ich finde nichts schlimmer, als wenn man arbeiten ließ und hat nach zwei Seiten schon keine Lust mehr, weil das Thema so ist immer so, so träge und spröde vorgetragen wird. Ähm, das ist bei dir überhaupt nicht der Fall, Andreas, und zumal du es ja gerade auf den Punkt gebracht hast, dass es dir gar nichts geht um eine einseitige Betrachtung, weil machen wir uns nichts vor. Es gibt mittlerweile genügend Publikationen rund um das Geschehen in Neustadt, wo auch die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse ähm, thematisiert werden. Und ja, da geht es leider äh, ab und an schon mal in eine bestimmte Richtung, wo man nach zwei oder drei Seiten weiß, oh, der hält aber nicht so viel von den Hörspielen oder ja, der macht eine Lobhudelei. Ähm, hier wird wirklich, sagen wir mal, ordentlich, ja... Ähm, abgewogen. Hier werden gute Thesen aufgestellt, Pros und Kontras gesammelt. Und ähm, das hat mir wirklich gut gefallen. Und wie gesagt, von daher 1,0 mehr als verdient.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Aber du hast eben nochmal zusammengefasst. ist schon fünf Jahre her. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Das ist so.
1: Eine kurze Frage von jemandem, der nicht studiert hat. Wie ist das, wenn man die Arbeit abgibt? Wie viele Leute bewerten das dann? Ist das eine Person oder sind es mehrere?
0: Bei Modulabschlussprüfungen bei uns ist es so, dass es zwei machen. Es gibt eine Erstprüferin und dann geht es nochmal ähm, intern an einen Kollegen, in die es auch nochmal drüber schaut und dann kriegt man Feedback. Und, ähm,
1: genau. und hast du irgendwie herausfinden können, ob die Personen, die das bei dir geprüft hatten, ob die vorher sch auch schon Berührungspunkte mit Bibi Blocksberg hatten?
0: Nicht mit Bibi Blocksberg. Das war ganz spannend, denn ich habe ein richtig gutes, also ich habe ausführliches Feedback bekommen ich wusste, dass die Person sich mit dem Konstrukt auskennt. Das ist auch wichtig in dem, dem Thema, um zu sagen, okay, man kann es richtig bewerten. Also danke, Stefan, für deine 1.0-Bewertung nochmal, die, mir, die mich auch stolz werden lässt. Aber auch nochmal für jemanden, der richtig komplex in dem Thema drin ist, war es halt wichtig, dass das quasi von der Person geprüft wird. Ich weiß nicht, wer die zweit Prüfung übernommen hat, aber ich wusste, dass sie nicht so sehr in bibi Blogsback drin ist, denn ähm, das war fast der erste Öffnungssatz, meine äh, Feedbackrunde zu sagen, so ja, kenne ich mich nicht wirklich mit aus, aber dann waren die Stellen gut gewählt und ähm, sie hat auch mal reingehört in die Folge. Also.
2: Na, man hat es wirklich gemerkt, also du hast wirklich eine richtige Leidenschaft beim Schreiben gehabt, das war ein Thema, was dich auch, sage ich mal, abseits äh, von deinem beruflichen Wegen interessiert hat. Und ich glaube, auch wenn das dann mit sehr viel Arbeit verbunden ist, das hat dann doch sehr viel Spaß gemacht, dieses Recherchieren und dann niederzuschreiben. Weil ich kenne das selber von meiner Studienzeit. Bei mir war es Geografie und Geschichte. Wenn man da Themen hat, wo man sich, sag ich mal, durchquälen muss, dann weiß man genau, das Ergebnis kann dann vielleicht maximal mittelmäßig sein. Das ist bei dir ja ganz anders gewesen.
0: Ja, das war wirklich der Vorteil meines Studiums, oder ist auch noch, weil ich bin auch in den letzten Zügen meines Masters, dass ich mir die Themen immer gut aussuchen konnte. Und gerade, wenn es um Medien geht, die sind allgegenwärtig und wie die auf Menschen wirken, da kann man wirklich ganz, ganz viel mitmachen. Und ja, mein Herz schlägt für Bibi Blocksberg. Also natürlich, das war so. Das wollten wir hören.
1: Du hast gerade schon gesagt, Stichwort, äh, Folgen auswendig können und so weiter. Das können wir hier, glaube ich, alle. Die Folgen, die wir besonders oft gehört haben, die kann man sich auch, wenn man gerade, keine Ahnung, äh, keinen Kassettenrekord oder so zu Hause hat, kann man sich die auch einfach äh, denken weil man die schon so oft gehört hat. Und es war ja immer bei dir präsent. Also du hast das Thema ja nicht erst an dich herangelassen, als du diese Arbeit geschrieben hast. Nun möchte man fast vermuten, ja gut, es wird wahrscheinlich nichts gegeben haben, was du durch vor deiner Arbeit noch nicht wusstest. Du hast ja einfach das, was du wusstest, so gesehen zu Papier gebracht. Aber gab es vielleicht doch irgendwas, was dir erst durch deine Arbeit an diesem Thema so richtig bewusst geworden ist? Also auch da wieder Stichwort, das habe ich erst als Erwachsener verstanden.
0: Ja, du hast eben gesagt, dass du die Folge, äh, der Affe ist los, am Lauf von Band hörst und dir nicht auffällt, dass Bernhard neben Kochen, also Kochen genauso gut kann wie Handwerkern. Und so ist es mir auch in den Folgen ähm, gegangen. Also wenn man sich nochmal genau damit auseinandersetzt, man überhört ja viel. Und mhm. das ist ja auch meine These, wenn Kids, also jeder ähm, hört ja eine Folge anders. Und ähm, wenn Stefan sagte, dass er äh, die Folge äh, der kleinen Hex auch zuletzt nochmal gehört hat, dann hat er mit Sicherheit ganz andere Sachen gehört, als ich sie gehört habe. Ähm, ich muss sofort an Kartoffelchips denken. Andere denken vielleicht sofort an Fußball. Andere denken vielleicht sofort an Joachim. Wen ähm, kann man es auch verübeln. Aber ähm, so ist das auch in den Folgen gewesen. Ähm, ich gebe zu, dass ich die neuen Folgen wesentlich weniger höre. Und ich habe ja dann nochmal damals, war der Offe, ist los, eine neue Folge, habe ich da nochmal reingehört. Und ähm, da ist mir eben aufgefallen, dass so Kleinkram immer noch gleich ist. Was für die Kids und was es für mich auch angenehm macht, auch die neuen Folgen zu denken, ach ja, ist ja wie früher, auch wenn man ähm, die alten Folgen ein bisschen mehr ähm, mag. Aber mir ist aufgefallen, glaube ich, dass es immer gesagt wird, ja, die Frauen sind ja auch die Starken, die dürfen hexen und ähm, das Frauenbild ist ja schon ein starkes. Und ich dachte dann so, ach, das finde ich gar nicht so. Also das ist, ähm, weil Trotz bringt Bernhard einen Spruch und ähm, die Frauenseite interessiert mich nicht und da kontert Barbara halt nicht. Also das wäre so, wenn ich, wenn jemand mir immer sagt, Barbara ist die starke Frau und Bernhard steht eigentlich unter dem Schuffel, dann kann man das, hört man das manchmal vielleicht, aber wenn es dann darauf ankommt, ist dem definitiv nicht so. Und das ist mir neu, ja, das ist mir aufgefallen, als ich die Arbeit geschrieben habe.
1: Wobei man ähm, der Serie so ein bisschen natürlich zugutehalten muss, dass die Folge, auf der wir, auf die wir uns hier jetzt am meisten beziehen, die ist natürlich, hat wirklich schon ein paar Jahrzehntchen auf dem Buckel, ne? Und wenn man da dann wiederum Total. überlegt, wo befand 30 sich. 30 Jahre. Genau, wo befand sich der Diskurs rund um das Thema zum damaligen Zeitpunkt? Ne, den gab es noch gar nicht richtig. Also von daher unter den Gesichtspunkten heute hört man die Folge aber definitiv ganz anders. Also das, das sehe ich absolut genauso.
0: Genau und das ist meine These ja eben und ähm, deswegen schätze ich die Folgen auch und kann die sehr gerne hören. Und meine These ist ja auch, ähm, und es werden fast eine Million Hörspiele pro Jahr verkauft, ähm, dass die Folgen halt immer noch gehört werden. Ich nehme an, ähm, Podcast-Generation Kassettenkinder ist ja auch für eine bestimmte Generation ähm, an ZuhörerInnen, die hier einschalten. Und wenn die aus dem Regal ihre Lieblingsfolge rausnehmen und die in den Kassettenrekorde ihrer Kinder packen, dann hören die ja dennoch die Folgen und bekommen das immer wieder mit. Und mhm. ähm, deswegen finde ich es ja so wichtig, auch jetzt noch über alte Folgen zu sprechen und auch über die Bilder, die da vermittelt werden, weil sie immer noch in den Kindernzimmern ankommen.
2: Das ist ja die Frage. Ähm, findest du denn, dass dadurch auch Kinder so ein bisschen in ihrem Bewusstsein, was Gesellschaftsbild und
0: Genderrollen und so weiter betrifft, da noch beeinflusst werden? Total, ist meine Meinung. Also es gibt so, wir alle hatten ja, also wir nehmen mal an, man bekommt ein paar Kassetten geschenkt und hört die, weil man auch nebenbei noch andere Sachen hört. Ähm, Benjamin Blümchen oder sonst irgendwie. Und ich kenne von vielen, die sagen so, ich habe so fünf Folgen von Bibi, die waren immer meine Favoriten. Und wenn es die auch sind, die die Elternteile oder die Tante, Onkel, ähm, irgendjemand, die Folgen immer wieder vorspielt oder verschenkt oder dem Patenkind ähm, dann Mamis Geburtstag schenkt und das dann automatisch auch ein Relikt wird, was man gerne hört und das immer wieder hört, glaube ich schon, dass wenn man nicht ab und zu aufpasst oder mal ein Gespräch führt oder mal mithört, ähm, dass das schon passieren kann und das zeigen auch Studien, dass sich Kinder eben halt Vorbilder aus Hörspielfolgen holen, dass das schon ein bisschen was machen kann.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort schon. Das Lustige ist, auf meinem auf meinem Plan, weil ich mache mir vor jeder Folge, machen wir uns einen Plan, da steht jetzt halt noch, äh, pro, äh, gehen auf diese Aussagen ein stimmen zu oder widersprechen. Also eine Diskussionsrunde können wir eigentlich gar nicht richtig eröffnen, weil wir, glaube ich, hier in diesem Punkt alle ziemlich einer Meinung sind und du hast es ja auch wirklich Gut in deiner Arbeit abgewogen und ich würde sagen, wer da noch tiefer eindringen möchte, der kann sich die Arbeit ja zulegen. Aber ich glaube, das hier war wirklich ein guter Abriss des Ganzen, was da drin steht. Es sei denn, du sagst, auf irgendeinen Aspekt sind wir noch gar nicht eingegangen und der ist dir besonders wichtig.
0: Nee, mir geht es wirklich nur darum, und das war so die Hauptaussage, dass man alles mit dem kann sehen kann dass man nicht alles sofort hinnehmen sollte, hm. dass man ab und zu gemeinsam eine Hörspielfolge hört, also nochmal sagt so, ne, was hast du denn gestern Abend gehört? Ach ja, okay, ist das immer noch so? Und ähm, ja, den Spaß auf keinen Fall ähm, dran verlieren sollte.
2: Ich sage auch ganz klar, ich möchte mich da überhaupt nicht drauf festlegen bei gewissen Punkten, weil ähm, es gibt ja nicht immer nur Schwarz und Weiß. Das Leben, es ist genau wie im wahren Leben, da gibt es auch sehr viele Grautöne dazwischen, wo man auch mal diskutieren und abwägen muss. Und letztendlich, ähm, das sagt ja auch irgendwann mal Barbara Blocksberg bei ihrer Antrittsrede auf dem Hexenberg, ich bin für den goldenen Mittelweg. So, und ich finde, das beschreibt die Situation hier auch ganz
0: gut. Und vielleicht gibt es jetzt bald auch mal eine Folge, die sich mal ein bisschen mehr bricht mit einem Piratinnenboot, was nicht unbedingt rosa sein muss oder einen ganz normalen Berufseinstieg für Frauen.
1: Ähm, du hast jetzt schon, und dann soll das auch, es äh, langsam mal zu Ende gehen, ähm Du hast schon angekündigt, du bist jetzt gerade in den letzten Zügen deines Masterstudiums. ne? Und äh, es wäre doch interessant. also ich glaube, viele wollen da draußen wissen, gibt es nochmal so eine Arbeit von dir zu Bibi Blocksberg oder ist es diesmal was anderes geworden? Oder hast du noch gar kein Thema?
0: Ähm, es wird in meiner Masterarbeit was anderes. Allerdings ähm, würde ich mich nochmal gerne damit auseinandersetzen, wenn es nochmal ein neues Hörspiel gibt, was sich ähm, kritisch mit den typischen Geschlechterrollen auseinandersetzt. Dann würde ich auf jeden Fall mich noch mal äh, ranwagen und ganz viele neue Folgen auch noch mal hören und dann nochmal mal vergleichen, und so Abfolge 100 bis neu.
1: Dann würdest du noch ein Studium hinten ranhängen <lacht> extra? Für, dann würde ich noch ja auf jeden Fall noch Folge. eine
0: Abschlussarbeit dranhängen. <lacht>
2: Oder vielleicht mal die neuen Folgen von Kira Kolumna
0: hören. Oder die neuen Folgen von Kira Kolumna, das stimmt.
1: Hast du das schon reingehört?
0: Ähm, also nachdem äh, sie ja am Flughafen auch aufgeploppt ist, ähm, habe ich reingehört, aber dann bin ich wirklich eingeschlafen. Ich meine, es ist ja der Vorteil, wenn man sie zum Einschlafen hört, ähm, die erste Folge. Und ich habe sie noch nicht bewusst am Tag gehört, also zu sagen, okay, man kann alles verfolgen und nicht so im Halbschlaf.
1: Also wir beide sind große Fans.
0: Definitiv, ja. Eine andere Zielgruppe, ne? Also wenn wir jetzt davon ja. reden wollen, von 6 bis 13, was ja eher die Bibi-Zielgruppe ist.
1: Ja. Das stimmt. Okay, möchtest du noch was loswerden, Stefan?
2: Außer natürlich, primär muss man sagen, dass ich mich bedanke bei Andreas für diesen wunderschönen Austausch und dir alles, alles gute Wünsche für deine Masterarbeit. Und bitte, wenn du fertig bist und das Ergebnis hast, dann melde dich bei uns.
0: Das mache ich, Dankeschön.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass du dich wohlgefühlt hast hier. Es war super spannend, mit dir darüber zu reden. Ich glaube auch, wir könnten das noch weiter ausführen. Aber die Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hörer ist natürlich gerade bei so einem Thema in diesem Kontext oder in diesem Umstand hier, in diesem Podcast recht begrenzt, sagen wir mal so. Das war schon alles ziemlich viel Stoff auf einmal, das möchte ich damit sagen. Deshalb vielen Dank dass du dabei warst und äh, auch lieben Dank euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Und dann hören wir uns, also Stefan, ihr und ich, uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
2: Bis bald. Tschüssi. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.